2: Saludos a todos los que nos están viendo en vivo, saludos a los que nos ven en otros países, desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador. Saludos a todos, también los que nos escuchan en podcast. Gracias por estar con nosotros. Ya es miércoles hoy, es uh, prácticamente la mitad de la semana, así que dos días más y empezamos eh, el sábado y domingo a descansar. aquellos que no trabajan los sábados y domingos. Así que saludos a todos y gracias por vernos. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. El programa de hoy les invitamos a que nos miren y nos den sus opiniones. Se llaman Sus Opiniones. Vamos a hablar de diferentes temas que están en la actualidad y quiero que ustedes me llamen o nos manden un WhatsApp a decir qué piensan ustedes de todo esto que está sucediendo. Así que no sean tímidos, nos pueden llamar al 323-530-6564 y también al 951-535-9645. Si se animan a hablarnos, aquí le vamos a contestar y si están de acuerdo o no con las opiniones que le vamos a dar, también díganlo. Puede ser que yo esté equivocada y ustedes tengan razón. Así que bueno, vamos a empezar la, la, la primera parte ya habíamos hablado anteriormente, que las enfermeras de la Kaiser van a estar en huelga, y se me preguntó qué me parecía a mí de que estuvieran en huelga por el problema de que no quieren vacunarse contra el COVID-19. Bueno, creo que hubo un, una enfermera de, de uno de los hospitales del norte de California, la cual ella presentó eh, un, un carnet o una carta diciendo que por religión ella no quería vacunarse y muchas personas hoy en día la religión de ellos les dicen de que realmente si nosotros tenemos fe y creemos y vemos la Biblia está el Salmo 91 el cual dice que Dios nos va a proteger siempre. Sí. Es verdad, Dios nos va a proteger siempre y hay que confiar en Él. Y muchas personas dicen, el, el, el vacunarse es no confiar en Dios, porque si miras el Salmo número 91, ahí dice que de toda pestilencia te va a salvar el Señor. Sí, es verdad eso, pero yo también pienso que nos dio la inteligencia al ser humano para nosotros mismos poder tomar la determinación de vacunarnos y prevenir que tengamos en el futuro problemas o que causemos problemas a los demás si es que nos llegamos a infectar Aquí está el video, se llama Toni Jensen, eh, la enfermera de la Kaiser, la cual dice que se le ha escoltado a salir de su trabajo porque no se le honró el pedido que ella dijo que por bases religiosas ellas no se querían vacunar, lo que dice la CAICE realmente es que ahora como todo el mundo sabe que esa puede ser una excusa para no vacunarse se está abusando de ese permiso que se está pidiendo, todo el mundo está presentando que por temas religiosos y ellos no consideran de que quizás sea verdad o no, no lo ponemos en duda porque quizás sí, en verdad ella sea por la religión de ella que ella no quiere eh, ponerse la vacuna no estamos poniendo nosotros nada en duda de lo que diga ella estamos quiero la opinión de ustedes qué le parece se está abusando conoce usted alguna o algunas personas I am being
1: que... escorted out
2: ahí estamos hablando
1: for, um, my religious beliefs because I don't get The jab and um, I asked all day for someone to explain to me why my sincerely held religious beliefs are not good enough for Kaiser and no one was able to do that for me Bye, Bye. so now they're escorting me out because I wanted an answer and i'm not leaving without an answer and i have some nurses here who are standing with me in solidarity and i appreciate that and i just want all of you to count the cost i want you to watch this and think what really matters to me because i am willing to lose my safety and security my house everything for my freedom and i want you to think about that yeah. mm -hmm. bueno. Lo que ella dijo para los que no hablan
2: inglés es que la están escoltando fuera de la Kaiser porque no le han honrado el pedido de que ella por... Let me ask
1: you, do you believe in religious freedom? I right do. Well, Kaiser doesn't. Do you believe in religious freedom? Do you believe in religious freedom? Okay, well, Kaiser doesn't believe in religious freedom because they are not accepting mm -hmm. my religious Ooh. exemption On my sincerely held religious beliefs, so that's a problem. Love you.
2: Bueno, ya lo que dice que la calle no está honrando su excepción religiosa, pero al mismo tiempo está diciendo. En, en la libertad de religión. Eh, así que realmente no les puedo decir, mi opinión es de que hay que ver caso por caso, pero sí puede ser que hay un abuso de, de las personas que no quieren vacunarse y como saben que ahora cada vez va a estar más mandatorio ponerse la vacuna, sino a algunos le van a costar. El, el, el trabajo y como dijo ella ya puede perder su casa puede perder todo lo que tiene porque no va a poder trabajar y pienso que muchas organizaciones van a estar obligadas a pedir a sus empleados de que se vacunen usted qué piensa
3: mándeme qué piensa Saraceli? Buenas tardes a buenas, buenas tardes. tardes a todos los que nos ven ahorita en vivo realmente estaba detrás de cámara y estaba pensando ponerse en, en empatía, ponerse en, en el lugar de ella y ver y defender realmente sus derechos como ella. Ha sido una servidora pública como enfermera por todo este tiempo de pandemia. Ella ha dado su servicio, ella ha quitado tiempo de su familia, por estar ahí dando un servicio que ha salvado muchísimas vidas como lo es la enfermera o, o los doctores y que se le pague de este modo que tengan que escoltarla para ayudarla a salir de la puerta del lugar donde ha sido su trabajo. Eso es algo como que deberían, me imagino como lo acabas de comentar, deberían de respetar por lo menos la religión porque este país es libre, de, es libre, aquí puedes hablar el idioma que sea, puedes vestirte como sea, puedes opinar, puedes ser libre, por eso es que Estados Unidos es un país libre. Entonces ahora con esto, y una parte que me gustó que ella dijo, yo defiendo esta, esta libertad de expresarme, esta libertad mía, porque quiero que mis hijos crezcan en un país siendo libres y que se les respete su opinión es algo que creo que como mujeres y como seres humanos deberíamos de tener empatía y que se hiciera algo por las personas que como ella pueden perder todo, Azucena todo pueden perder su, su, su casa, su, ahorita ella perdió su trabajo, pueden perder hasta la familia por esta razón bueno, Araceli, yo estoy de acuerdo
2: contigo, pero también tengo, si me pongo del lado de, de la Kaiser y digo yo, ella está tratando constantemente con personas enfermas, porque si es enfermera, está tratando con pacientes todo el tiempo. Ahora, imagínate que ella se infeste y no sepa, infeste a las personas que están ahí enfermas y se pueden morir. Y también la Kaiser se ve en un problema porque le van a hacer juicio, ¿Cómo? Tú tienes enfermeras que no están vacunadas. Yo pienso que la primera línea de personas que tienen que estar eh, eh, vacunadas son las enfermeras y los doctores, porque ellos están constantemente con pacientes. Yo sé que saben cuidarse, que se cuidan, pero uno nunca está libre de sin darse cuenta, porque hay personas que son asintomáticas, de tener un virus. Fíjate, yo no visito muchas personas, no porque tenga miedo yo de, de, de enfermarme tanto, como el miedo de que sin que yo me dé cuenta tenga el virus y voy a visitar amigos que están enfermos y ellos se enferman y se pueden morir. Entonces pienso que tiene que haber un límite, tiene que haber una barrera en que diga está bien, ella quiere que lo respeten, ok que se busque otro trabajo que no esté con pacientes. Porque si contagia a pacientes que están enfermos, que ya tienen algo que los puede empeorar eh, en la, en la infestación del virus. Así que es algo que me gusta que me digan la opinión. Yo me pongo del lado de la Kaiser diciendo, bueno, si tú me enfermas al paciente y se muera, me van a hacer un juicio a mí. Y yo no voy a esperar que me hagan un juicio a mí. Y para colmo, una organización tan grande... Y el gobierno dijo que las personas que, o las compañías que tienen más de 100 empleados tienen que estar todos vacunados. Fíjate que hasta el gobierno federal está obligando a vacunar a todos los empleados. Así que miramos las dos partes. Miramos la de ella que quiere libertad, pero desgraciadamente está trabajando en un lugar que si ella se llega a infestar puede matar a las personas. O sea que la libertad de uno termina cuando ya afecta a la otra persona. O sea, mi libertad en mi casa es perfecta, pero cuando ya mi libertad va a molestar al vecino o va a crear un problema en el vecino, ahí se corta. O sea que tiene que haber algo, un límite, algo. La Kaiser se está defendiendo en cierta forma y defiende a los pacientes. Y ella está mirando su forma de pensar lo que ella dice. Yo no me sentiría confiada que me atienda una enfermera que no está
3: vacunada. Te digo la verdad. Y, y yo no Arcana, me siento. Pero en el caso de, de, de ella, por ejemplo, y el, los casos que estás platicando ahorita de, de especialmente ellos que son, que trabajan en, en algo de salud. ¿Puede haber otro tipo de protocolo de seguridad? Me imagino, no sé, hacerles pruebas del virus todos los días, algo, pero Semanales. puede ser, puede ser algo para que también no, que pues. Ya se descubrió mujeres.
0: el sexo del coronavirus. Es...
3: Vamos a escuchar por ahí otro video, pero ya se anda colando aquí, pero a uh, este este tipo de, de personas, en mi opinión, puede haber otro tipo de, de protocolo o de seguridad para que no tengan tanto contacto con los con los pacientes. No sé, algo pueden hacer a Susana porque acabas de comentar. Kaiser es una una agrupación, asociación muy grande. Debería de tener también algunas cosas específicas para poder ayudar a este tipo de empleados, porque ella al depender tanto de, de su trabajo, Va a quedarse sin, sin trabajo. No, a, también otra cosa que tenemos que recordar es que el gobierno ya no está dando desempleo para este tipo de cosas. Entonces ella está arriesgando todo por defender sus derechos. Y como esta asociación, esta, esta Kaiser puede hacer algo a Susana, me imagino yo que con todo lo que tiene recursos pudiese hacer algo extra o, o planear algo como nos comentaste hace, hace meses pasado si no cobraban taxes para ir a la luna, van a tener que cobrar taxes. El gobierno se la tiene que averiguar y de la misma manera debería de averiguársela por este tipo de, de personas que realmente están muy, muy dadas a su religión o sus derechos. No sé, eso es lo que yo opino, que debería de haber algo extra. Pero nos gustaría también saber qué es lo que piensa la gente que nos ve. Y aquí está Jesús Emanuel y dice, él nos dice, Dios le bendiga y hay que confiar en el Señor, pero este virus nos está matando por descuidados.
2: Así sí, que... es verdad. Ahora yo te digo que si la CAI se permite, eh, eh, tienen sus regulaciones internas, tienen muchísimos empleados y si permite a una persona, tiene que permitir a muchas personas y entonces a lo mejor no pueden en este momento ellos ser mm, tan, tan, flexibles, ¿me entiendes? Porque fíjate que quien hace huelga no sé qué número de enfermeras entonces si le permiten a esta todos los demás van a hacer lo mismo que no se Exacto. quieren vacunar y es como un niño, si al niño le dejas hacer algo una vez, está bien, la segunda vez no, porque ya sabes que te va a agarrar el lado de hacerlo tienen que tener, la organización tiene que ser un poco fuerte y, y hacer y, enfor, y forzar la, las, las operaciones internas y las reglas que tienen internas. Yo pienso que ella tendría que haber pensado, porque estoy segura que no se enteró ahora, se ha enterado ya hace tiempo atrás de que, de que iba a suceder esto, entonces ella tendría que haber pedido de irse a otro departamento que no tuviera tanta conexión con los pacientes porque ella también se estuvo arriesgando. Yo, lo veo, yo veo lo que dices. Ella se estuvo arriesgando tratando a pacientes que quizá había pacientes que estaban infestados. Y hay que tener consideración de decir, si sí, estuvo arriesgándose, estuvo ayudando, pero al mismo tiempo tenemos que empezar en los pacientes. Si yo estoy enferma, no me gustaría una enfermera que no estuviera vacunada, porque si ella me infesta... A mí me pasó una vez con mi mamá. Exacto. Mi mamá, mi mamá estuvo, estuvo internada en un hospital y yo estuve con ella, y mamá es una persona que tenía cáncer terminal y problema el corazón. Y tres meses después que salió ella, recibimos una carta a ella y yo del hospital, diciendo que alguien con tuberculosis había estado en contacto con nosotros, que nosotros necesitamos hacernos las pruebas. ¿Te imaginas? Yo digo, la podían haber matado. Esa persona que estaba trabajando con tuberculosis, la podrían haber matado en mamá, gracias a Dios, salimos negativas las dos. Pero
3: hay que pensar en eso. Y mira, a Susana hay, hay este, opiniones de, de la audiencia. Qué bueno que participen todas las personas que nos ven en vivo y las que nos están viendo por primera vez. Bienvenidas a este programa. Este programa es para, para educarnos, para aprender y sobre todo con opiniones de ustedes mismos. Porque a Azucena y yo podemos opinar aquí lo que ella piensa, lo que yo pienso. Pero lo que más importa es lo que pienses tú tú que nos estás viendo o que nos estás escuchando. Y mira aquí, Victoria nos dice, apoyo al hospital por esa decisión. Ahí está otra persona más que se une a, esta, a este apoyo y nuestro Max, nuestro Max nos dice, ya fue mucha la tolerancia por parte del hospital y del gobierno. Esto va a ser algo complicado, Azucena, va a ser como un cuento de nunca acabar, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que todo esto pues pase y no suceda lo que lo que ten, lo que volvemos a temer que vuelvan a cerrar porque ahorita viene también el cambio de clima viene la gripa que se puede convertir en virus o muchas cosas que, que van a pasar ahora Susana y a mí creo que me empieza a dar miedito también porque hay muchas cosas que ya no se están siguiendo como antes, ahora la gente ya puede reunirse en conciertos, eh, asistir en lugares públicos, y en esa, muchas veces en ese tipo de lugares ya no se ponen la máscara. Estaban diciendo que no sé qué estado se está volviendo para atrás, y hay países
2: que tienen ese problema. Ya se creían que había una luz, que todo iba a ser normal otra vez, y porque se descuidó, y aparte vino la variante Delta, que es más contagiosa todavía, se están llenando otra vez las camas de emergencia, y los gobiernos están estudiando qué van a hacer. Así que yo pienso, si tú no quieres vacunarte, no trabajes con personas, pacientes que ya están enfermos, búscate otro tipo de trabajo que puedas trabajar de tu casa, haciendo algo diferente. Porque uno se tiene que poner también en el lugar de, del paciente y en el lugar de la Kaiser. Como te digo, a mí no me gustaría. Yo trabajé mucho tiempo para un hospital y teníamos amigos que tenían los niños enfermos. La hija tenía cáncer. Y cuando ellos iban al hospital, estaban internadas, la costumbre de nosotros es siempre ir a visitar a los amigos. Yo fui muy criticada en mi esposo porque nosotros no íbamos porque justamente trabajábamos en hospitales y sabíamos que podíamos traer alguna enfermedad. Fíjate que yo, sin saberlo, tengo un virus que se llama virus del desierto. Ese virus del desierto lo agarré porque trabajaba en hospitales y veía pacientes que estaban en Palm Springs, en Desert Hot Springs, en todos esos lugares. ¿Cómo lo agarré? Ni idea. No contagio, no hago nada, pero tengo ese virus Dentro de mi cuerpo. Entonces mis amigos. Decía, Ustedes nunca nos van a visitar. No. No quería ir para no enfermar a esa persona. Que estaba muy enferma. Así que no solamente es con este virus. Yo pienso que si uno está enfermo. Y tiene eh, contacto directo con pacientes. Uno tiene que alejarse. Uno tiene que tomar tiempo para estar mejor. Porque uno no quiere que por culpa de uno. Se muera alguien o tenga un problema mayor. Así que yo digo. Estoy de acuerdo con ella, pero estoy también de acuerdo con Kaiser. Y pienso que ella, como ya sabía que esto iba a suceder, todos sabemos que tarde o temprano va a ser obligatorio el que no quiera que busque otro tipo de trabajo en el cual no tenga tanta eh, contacto con los pacientes o personas enfermas.
3: Ahora, Susana, vamos al siguiente video porque es, es algo que, no sé, algo extraño, pero vamos a verlo.
2: Vamos a ver.
0: Ya se descubrió el sexo del coronavirus Es mujer No te deja salir No te deja ir con tus amigos No te deja bailar Y te aísla de todo
3: ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eso? ¿Creen que realmente sea eh, a el sexo femenino?
2: Bueno, no sé. Como es muy agresivo, puede ser masculino también. Porque es muy agresivo cuando entra el cuerpo. Y los hombres son poco agresivos comparado con las mujeres. Así que si dicen que las mujeres hacemos mal, bueno, quizás, no sé. Pero no creo que seamos tan controladoras como se nos ve. Así que pienso que es masculino. ¿Qué piensas, Araceli?
3: No, Susana, hay mujeres que sí son exageradamente controladoras.
2: Ojo, que controladora es una cosa. Justamente estuve mirando un video. Controladora no quiere decir de que no dejas ir aquí o ir allá o acá. Es que tomas una determinación y tiene que llevarse por la determinación tu pareja. No quiere decir que porque hablen fuerte no, hay una diferencia. Ya
3: vamos a hablar de eso. Este programa hoy va a ser de, de mucha opinión. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando en alrededor del mundo? Muchas veces, Azucena, estamos um, tan atendidos al, al trabajo, a la rutina del trabajo, donde desconocemos información que está pasando alrededor. Y hoy, en este programa, eso es lo que te, tra lo que te traemos a ti. Tanta opinión, información de muchísimas, muchísimas cosas, no solamente sol de una, pero muchísimo. No sé, vamos a ver creo que otro video y opinamos de ese video. Azucena... a ver.
1: While it's in, uh, in flight as well as while it's attached to the International Space Station. Um, and we also have 16 Draco thrusters on the vehicle that help maneuver it around um, and eight Super Draco thrusters uh, to help in case of emergency for a launch escape system. It is the only spacecraft currently flying that is capable of returning significant amounts of cargo to Earth from the International Space Station, and it's the first private spacecraft to take humans to the space station. In order to make this journey, Dragon is equipped with 16 Draco thrusters, which are used to maneuver the spacecraft during the mission. And today, we actually have some flight-proven thrusters to show viewers each we're
2: Bueno, esto fue de los astronautas que fueron a la estación espacial y fueron los que más estuvieron en el espacio. Estuvieron 199 días. Así que volvieron a la Tierra y fueron dos americanos, fue un ruso y fue un coreano. Y eh, creo que la, la nave era una nave privada, esas naves que están haciendo ahora para ir, a la estación espacial y el único inconveniente que tuvieron ellos es que el baño se le rompió y lo descubrieron porque encontraron orín en, entre las paredes de la estación espacial, pero lo solucionaron porque no era algo tan grave y creo que tuvieron que usar pañales en las nueve horas que les llevó de la estación hasta la Tierra. Ahora, lo que estamos poniendo o, o yo estoy poniendo para que opinen es que digo que cuántos millones de dólares se están gastando para el espacio. ¿Vale la pena gastar tanto dinero habiendo tantas necesidades que tenemos aquí en la Tierra? Gente que necesita comida, que hay que cuidar el ambiente. ¿Hace falta gastar tantos millones en el espacio? Quiero saber qué opinan ustedes de eso.
3: ¿Qué opinas, Saraceli? Yo estoy en shock, definitivamente. Entiendo ah, por parte de la ciencia que se tiene que investigar, se tienen que conocer nuevos mundos o se tiene que saber qué es lo que existe afuera de nuestro planeta. Eso lo puedo entender. Pero que se gaste tanto dinero... Donde quizás puede existir otra manera y aquí estamos viendo esta parte Azucena y me gustaría leer un poco de esto porque muchas veces nosotros desconocemos este tipo de, de cosas que pasan en el mundo y algo que está aquí donde dice que Elon Musk, la persona más rica del mundo, dice que venderá acciones de Telsa por valor de $6 mil millones de dólares y donará los ingresos a la Agencia Alimentaria de las Naciones Unidas si ésta pudiese demostrar cómo el dinero resolve, resolvería el hambre del mundo. Cabe destacar, Azucena, que existen personas que son extremadamente millonarias y gastan el dinero en cosas de uso personal para ellos. ¿Pero qué están haciendo estos millonarios para poder ayudar quizás a la humanidad, quizás en otros países donde todos los días mueren niños por hambre, porque no llega el alimento, no porque no quieran trabajar, sino que las circunstancias de sus propios países no les permite quizás cultivar comida o, o realizar algo. Haití es un país muy pobre, África, Nigeria muchísimos países que de verdad que es muy lamentable pero volviendo a esto se dice que aquí su declaración se produjo después de que el director ejecutivo del programa mundial de alimentos de la ONU Davis desafiara a Elon Musk y al fundador de Amazon Jeff Bezos y otros multimillonarios en una entrevista en la CNN pidiéndoles que dieran un paso adelante de una sola vez para ayudar a acabar con el hambre que existe en el mundo. En la entrevista, Besley dijo que los multimillonarios podrían dar 6 mil millones de dólares para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegan a ellos. No es complicado, dijo. En el 2020, la agencia recibió 8.400 millones de dólares en donaciones, lo que, según se dice, supuso un déficit de 5300 millones de dólares respecto a sus necesidades. Entre los participantes donantes se encontró Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Ahora, algo que no sé aquí cómo puedes interpretar esto, Azucena, pero ellos tanto... E Elomos como Jeff Bezos dijeron que van a platicar de esto para no estarse mandando tipo mensajitos como ellos no hacen un WhatsApp como nosotros los normales, donde quiero contarte algo y te mando un WhatsApp, no, ellos se van al a Twitter, ¿Cómo ves veces Susana? Hay que usar Twitter. ¿Cómo ven, audiencia? ¿Usamos Twitter en vez de WhatsApp? Sí. Pero ellos dicen, para hablar acerca de todo esto, de todo esto que se pudiera hacer, también se ofrecieron a reunirse, ya sea aquí en la tierra, Susana, o en el espacio. ¿Cómo ves? Yo iré al es, espacio. Hay, estos millonarios sí. dicen, ¿quieres hablar de donar dinero a, para que termine el hambre del mundo? Pues te invito a un café, pero no aquí. Vámonos al espacio. Ahí espero, en, a no sé, a X kilómetros de la luna, entre el sol y la luna, ahí te veo. Okay. Ah, ahí te caigo, ahí te caigo, Azucena, en mi, en mi nave privada. Bueno, imaginas, ¿se a... imaginas, se imaginan ustedes todo esto, pero realmente si este tipo de, perso de personalidades multimillonarias, Azucena, hicieran un granito de arena y pudieran ellos... Quizás donar dinero a la gente que realmente lo necesita, donde no llega la comida, donde no, no. Muchas veces criticamos a Susana y decimos, bueno, es que ellos no trabajan. A ellos les costó su dinero. Claro, pero ellos quizás tuvieron oportunidades o quizás vienen de, de familia que ya es millonaria y traen una educación diferente. Existen lugares donde no llega todavía ni la luz. Así es que, ¿qué, ¿qué es lo que opinas de eso, Azucena? Y vamos a leer también qué es lo que opina aquí la audiencia. Vamos a ver, ¿no? pero dame yo, tu opinión.
2: Yo, yo he leído, porque siempre me ha interesado eso, que a veces los países le mandan ayuda, ya sea que le mandan comida, ropa, pero los gobiernos no dejan que entren los camiones de la Cruz Roja no les permiten que le den ayuda a las personas que la necesitan. Es algo político y creo que eh, aunque hagan esfuerzo y los camiones generalmente, creo que lo leí cuando Angelina Jolie quiso hacer algo así para ayudarlos en África y se tuvieron que quedar de, del otro lado de la frontera porque el presidente en ese momento no les dejaba entrar al país para ayudar. Y aparte que pensar que hay muchos países que tienen embargos por política y tampoco dejan que le den ayuda a su población. Yo pienso que eh, hay no solamente que yo digo quiero ayudarte, te doy, pero si no me abres la puerta no hay nada que pueda hacer. Eh, eh, acuérdate que hay muchos, muchos presidentes, muchos gobiernos que no le interesan tanto la, la, su población, sino que le interesa más el poder. Y lo utilizan para maniobrar con otros países que quieren ayudar. Eso lo leí. O sea
3: que pasa. Pasa, Susana. Y una, una de las cosas que tenemos que, que recordar y siempre estar agradecidos es en este país, aquí en Estados Unidos, afortunadamente es un país donde hay economía y hay una economía tan, tan buena, bien administrada, bien manejada en lo que cabe porque nuestro presidente ha dado los estímulos, Azucena, el presidente se ha preocupado por la nación, por cada ciudadano, y nos ha dado la oportunidad de tener servicios públicos, de tener más en ayuda económica, tanto de alimentación como de hospedaje, y dar este tipo de ayudas a, de estímulo, donde otros países no se da, no se da. Y yo encontré una pregunta donde una persona me, me comentó y me dijo, Oye, Araceli, y también en otro país, en otros países habrá dinero para dar a los ciudadanos igual que aquí. Le digo mira, cada país es rico, pero muchas veces se queda ese dinero estancado en el área de gobierno y no pasa el filtro a los ciudadanos. Y aquí sí, aquí eso es una de las de las grandes bendiciones que tenemos por vivir en este país, por estar aquí, aunque tengamos que pagar taxes. <risa> aunque los taxes nos coman aunque los taxes existen en este país también porque pues no todo es miel sobre hojuelas no todo es como que wow el, el, hay el, el arco iris pintado bonito no también hay que pagar un precio por vivir en este país y la gente que vive aquí lo sabe pero pagamos un precio Azucena pero al mismo tiempo tenemos este tipo de recompensa y eso es algo muy bueno así es que Lamento mucho que en otros países no, no pase eso y algo que estoy de acuerdo con Mónica Vidal también nos dice saludos, saludos para ti, Mónica, de dónde nos visitas, de dónde nos estás viendo aquí en este programa y dice ella saludos, el hambre nunca acabará, pero sí se debe de ayudar y debemos ser conscientes y empezar en casa. Exactamente el ejemplo nosotros lo vamos a ir formando a Azucena y tú sabes nosotros como latinos como hispanos tenemos esa parte llegamos a una casa y aunque no sea la casa millonaria pero siempre te ofrecen algo de tomar o algo de comer y si no sí, hay sí. mira te dicen espérate cinco minutos y en cinco minutos te hago algo de comer eso es sí. lo que tenemos nosotros y es algo, es algo muy bonito pero podemos empezar con eso con eso.
2: Sí, es lástima que, y yo lo veo cuando he ido a mi país, por ejemplo, eh, ver cómo la gente pobre que apenas pueden, ellos te ofrecen con todo el corazón de darte de comer algo o darte de tomar. Y a uno le entristece. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar una amiga mía y habíamos ido a la escuela secundaria juntas. Y me dice, voy a preparar algo. Le digo, no deja que yo compro algo. No, 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 no. Tú eres la invitada, yo te voy a invitar, acompáñame. Y la acompañé a ser mandados y compró un tomate, compró una zanahoria y cuando fue, fue a comprar una caja de ravioles a un lugar y le dijo a la señora, mira, no tengo para pagarte, pero descuéntalo del sueldo de mi hija. Y a mí me hizo sentir tan mal, porque sé que ella no tenía, pero con todo el corazón me estaba ofreciendo lo poco que ella podía ofrecerme. Es verdad eso. Las personas, especialmente los países hispanos, son así. Te ofrecen lo que pueden. Y si no tienen, por lo menos un café te van a dar. Eso es muy bonito de ver. Muy bonito. No sé, creo que en México será igual que en mi país.
3: Sí, Azucena, ¿qué te puede decir de nuestro país, México? Algo que a mí me, me, me quedé en, así como que, así somos nosotros. Estaba una, este, este julio pasado que fui de vacaciones a México, ahí a, a mi pueblito, Estado de México, Tenancingo ahí, por ahí fui, y llega una señora a visitarnos, estábamos desayunando, yo estaba desayunado con el bocado en la boca Susana, y mira que llega otra, otra persona, una, una tía ahí y le ofrece, ni siquiera le dijo quieres, solamente le dio de comer en la mano, aquí está tu plato, come y la señora se sienta muy contenta y dije mira este, esta sola, solidaridad esta, algo tan bonito que tenemos nosotros como latinos es eso que siempre nos ayudamos y como lo acabas de comentar, la gente más humilde, la gente más sencilla es la que te da más sin pedirte nada a cambio. Y si de latinos hablamos, a Azucena, vamos a hablar también de algo que está pasando ahorita y que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero antes de eso, voy a leer lo que está saliendo en pantalla para los que eh, nos escuchan en podcast y Spotify. Dice, somos millones de jóvenes que queremos limpiar el planeta. Ajá. Sí, cómo no. Y somos millones de padres que queremos que empiecen por su cuarto. Sí, Azucena, señora. los teenagers, los niños y las mamás que nos están viendo en este video y que nos están escuchando entienden. Abren la puerta del cuarto y ¿qué encuentran?
2: Todo tirado
3: por ahí. Parece un bosque, parece como, <risa> no sé, una selva. Le digo a mi hijo, mira aquí, no sé si entrar o esconderme <risa> de todo lo que tienen ahí. Yo también lo vi, me hizo reír tanto cuando vi eso, dije,
2: ¡ay, qué razón que tiene! Pero acuérdate que esos son niños y nosotros somos adultos, Ten tenemos diferentes experiencias y nuestro cerebro piensa diferente a los niños. Ellos no le dan tanto, tanta importancia como las mamás, nosotras, a los cuartos de ellos, pero sí le dan al ambiente o al futuro, una tierra del futuro de ellos. Eso está bien, pero me hizo reír también. Tienen que empezar yo también a cuidar las cosas.
3: A Susana, y tenemos que, antes de, de pasar a este, a este capítulo, quiero recalcar algo que, que todos deberíamos de hacer para poder salvar el mundo y pensar. Ahorita nosotros que tenemos 30, 40, 50, 60 años, ¿qué mundo le estamos dejando a los que tienen 10, a los que tienen 5? a los que van a nacer hoy y los hijos que nacerán mañana? ¿Qué vamos a dejar? ¿Cómo podemos empezar? Simple, tan sencillo, no tirar basura en la calle, no tirar la basura en la playa, en el bosque, donde te encuentres, siempre lo más importante, no tirar la basura. Eso es algo que se me hace chistoso a mí, Azucena, y, y he visto una, una ciudad... Donde en cada esquina está un bote de basura, pero está casi vacío porque la, toda la basura está tirada alrededor. Ay Dios, eso es algo como que por qué no lo ponen adentro del bote? <ríe> es tan sencillo. Podemos ayudar al mundo a que no se acabe para nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, empezando por nosotros mismos. Nomás no tirar la basura, por algo se empieza. Pero volvemos al, al, al punto, Azucena, donde vamos a sentirnos orgullosos como latinos. Yo sé que tu país es, um, dice aquí Catherine, me encanta su programa y sobre todo sus opiniones. Gracias gracias a ti, Catherine. Un saludo para ti, para Long Beach, la gente que nos ve de Long Beach. Un saludo. Pero Catherine, como mexicana, como nosotros, Azucena, ya saldrá un argentino por ahí también. Pero es parte de esto de latinos y hay que sentirse orgullosos de nuestros, de nuestros latinos, Azucena. Muchos dicen que lo peor que te puede pasar a un mexicano es que otro mexicano te ataque. Y okay. es lo que tiene mucho, mucho por falta de, de educación, de educación emocional. No es de educación de que no tienen la primaria, no. Educación emocional, donde podemos criticar a nuestra propia gente. Mira, esta mujer, Salma, ella ha sido una de las grandes para nosotros, gran, gran actriz. Y ella logró llegar a la superproducción de superhéroes. ¿Y de qué manera se trata? De la primer mujer latina. Azucena, es la primera mujer latina que formará parte del universo cinematográfico de Marvel. O Marvel, como le llaman aquí. De, con esta película, con esta participación de... Los Eternos o oh Eternos aquí con que va a ser pareja con Angelina Jolie, con los grandes de aquí de Hollywood. Azucena, imagínate el orgullo que deberíamos de sentir y que tenemos que estar sintiendo cada uno de nosotros, el que ella nos represente aquí en Estados Unidos y que vean que también las mujeres latinas trabajan y me imagino que a, a Salma de estar feliz y ella reacciona vamos a ver si tenemos un video aquí o no, para poder escuchar la ver si qué es lo que dice me, me, me solté a llorar
2: no, así, de le no pero se sí, sí, me salieron
3: sí. las lágrimas y dije, ¿qué
2: pasó aquí? y la imagen me dio me dio algo, y dije
3: ¿por qué? vi mi cara morena pero me volví a hablar vi mi cara, vi mi cara Vi mi
2: cara amor en el traje de super de héroe y
3: vi al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de
2: todas las niñas, fue una cosa y, y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino
3: que dentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos, que hemos esperado tanto este momento. ¡Ay, qué ridículo!
1: Sí, la cara
3: morena de la Virgen de Guadalupe, no es
2: que no se me vino todo encima. Es que es importantísimo este momento, porque no te olvides, yo hace
3: 16 años que estoy en Marvel y tratando, y le dije la primera vez que la conocí, que ella no tenía ni idea de la cantidad de tiempo que yo esperaba ese momento y no solamente el momento de que fuera salma que no había otra persona para mí que hiciera este personaje pero pero por es por sentir lo que ella sintió por sentir lo que estás sintiendo vos en este momento y por lo que todas las niñas y algunos niños sienten en sentirse representados en ser representados, en ver en, el, en el espejo que uno puede ser un superhéroe. El momento que la vi con ese traje fue un momento que en, en mi cabecita cambió todo, porque si eso es posible, muchísimas otras cosas son posibles. Y sí, Azucena, lo, los que tenemos hijos y están emocionados con todo esto que tiene que ver ahí con Marvel, mi hijo incluso me preguntó un día, mami, pero no hay nadie latino, no hay ningún mexicano superhéroe. ¿Y qué le digo a Susana? No, pues no, confórmate con los que ves ahorita, porque no hay. Pero mira, ahora ya le puedo decir, hijo, ¿qué crees? Sí hay. ¿Y qué crees? Es mujer.
2: Sí, ahora se le da más la oportunidad a la mujer en el mundo y especialmente si tienen talento. Ella tiene mucho talento y fue reconocida después de mucho tiempo. Y parece, no sé quién es la que la está entrevistando, pero parece que tuvo que, tiene que ver algo con la producción del programa. Eh, me gustó mucho saber eso, porque vemos que tanto todos los grupos étnicos tienen el mismo derecho si tienen talento de ser representados. Hoy en día la mujer te, te, tiene que estar contenta porque ha logrado mucho en el mundo, igual que las minorías. Y eso hay que reconocer que no importa que seas, el talento es el talento y no importa tu color de piel ni, qué, ni de qué sexo sea. El talento está siendo reconocido. Y tenemos eh, tienes razón en decir que este país nos da oportunidad a todas las personas del mundo. No importa de dónde vengas ni cómo seas, Siempre si tú eres trabajador, si quieres salir adelante, si 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 sales, si brillas más que los demás, vas a, a llegar muy lejos. El asunto es que hay que hacerlo y cuesta y no todo el mundo está dispuesto de hacerlo. Así que qué alegría.
3: Exacto. Y algo como quiero, quiero comer, leer el comentario que nos dice aquí Shannon, pero se me fue de la pantalla este Shannon dice aquí nuevamente a ver dice felicidades y gracias por comentar el tema ella en México ha sido ha recibido burlas y pues felicidades Alma es lo que te comentaba a Shannon gracias por vernos en el programa muchas de las veces lo el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano atacando realmente Azucena yo quiero volver a, a elevar este talento de Salma porque es cierto, reciben muchísimas burlas, críticas incluso también cuando estuvo esta mujer Aparicio Yalitza Aparicio también fueron de las mismas más criticadas pero en este caso Salma nosotros no podemos estar en sus zapatos de ver cuántas veces tuvo que ella crecer como persona practicar muchas veces desde el principio. Azucena, ¿cuántos años tiene en este país Salma haciendo diferentes producciones, participando en diferentes películas? Llegó a Hollywood. Imagínate, es su segundo idioma porque no, no somos nacidas aquí o que te mastigas el inglés como dicen papita, que tú lo sabes. No, ella lo tuvo que aprender. Y la gente que vive en este país sabe que muchas veces por trabajar en un lugar Recibes humillaciones, discriminación, donde como ella lo dijo por tu piel morena, te dicen, ay, viene esta mexicana a hacerla aquí. Y, y muchos, muchos obstáculos que te ponen. Tenemos que ver y agradecer el, y reconocer el sacrificio que Salma ha hecho y junto con ella, todas las demás artistas artistas, las demás actrices que han venido a este país y que han sufrido desde la humillación desde la discriminación y muchísimas cosas, Azucena, eso es algo que todos como latinos debe, tenemos que sentirnos orgullosos de que alguien nos represente y digan y hablen de nuestro país, que hablen de México pero que hablen en, de forma buena como lo está haciendo Salma realmente no entiendo por qué la critican ya quisieran para, quisieran por lo menos recoger el cable de la cámara que la va a estar grabando ahí en un set porque llegar a llegar a un lugar como ella no ha sido fácil no ha sido fácil
2: son los celos y la envidia acuérdate el ser humano la mayoría son celosos y, y hay que reconocer que es parte de ser humano envidia y celo siempre va a haber personas que a lo mejor por ser como sos, te envidia, no te celan. Y es triste eso, porque cada uno de uno tiene una habilidad diferente y puede hacer cosas diferentes. Directamente hay que ignorar a las personas que se burlan de uno o que se creen que son más que uno. Yo he sentido la discriminación, yo creo que tú también la has sentido en cierto momento. Yo me acuerdo que mi esposo, mi esposo ya lo conoces tiene ojos verdes y tiene tez blanca, yo soy bien más prietita como dicen ustedes y parezco más latina y muchas veces se dirigen a él que sabe menos inglés que a mí eh, pensando de que él es americano y yo no y me acuerdo que al principio cuando, viní, cuando él vino íbamos a rentar lugares y venían parejas americanas y estábamos nosotros nos ignoraban completamente veían a las parejas americanas hablaban con ellos y a nosotros ahí estábamos ahí quedábamos nosotros dos. Y mi esposo dice, nosotros, le digo, no sé, piensa que como hablamos español, que...
3: Ustedes a lo último, ustedes esperan.
2: Sí, o a veces por el acento de uno también. Bueno, me acuerdo una señora se rió, me dice, ja, 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 usted tiene acento. Le digo, ¿sabe una cosa? Le digo, yo tengo acento, pero hablo de idiomas y usted solamente habla uno. Y no me dijo más nada. Siempre va a haber personas que se burlen o se rían de uno y que son, discriminan, son personas que tienen problemas por la inseguridad misma de ellos, no por uno, sino por ellos mismos y quieren hacerte sentir mal, pero uno al revés, uno tiene que ponerse contento porque uno ha podido más, como dices, es un segundo idioma, no es lo mismo que un primer idioma, pero tenemos inteligencia como pueden tener o quizás más que lo que tienen ellos, porque la cultura, de los países de uno, yo pienso que es más avanzada que la cultura de aquí. Aunque muchas personas no piensen así. Será porque yo hice mi escuela primaria, secundaria, y, y sé lo que nos enseñaban a lo que veo que han enseñado a
3: mi nieto o a mi nieta. ¿Tú qué piensas? Azucena, mira, voy a, voy a, voy a ver si puedo comentar un, algo que una chica... Estaba buscando para ver si podía decir su apellido, pero dije no, mejor no, nomás su nombre. Mira, esta, esta mujer se llama Susana, vive en, en el estado de, de, de Chicago y ella es colombiana, una mujer súper preparada, economista en su país, ha trabajado en, en su, en lugares donde no tienes, donde trabajan gente súper importante en Colombia. Es una mujer muy educada, muy preparada. Tuve el honor de conocerla por a través de Facebook hace exactamente casi un año donde quiso trabajar conmigo, ser parte de, de nuestra cartera de, 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 de empleados, de inversionistas y nos llevamos muy bien en esa parte. Me recibió una llamada de ella hace como tres, cuatro días y me dijo, Araceli, tengo dos años viviendo en Estados Unidos, pero me he sorprendido de todo lo que veo y no acabo de, de acoplarme a este país. Y le pregunto por qué. Me contesta ella. Hay muchísima gente, muchísima gente y muchos latinos, muchos. Pero sabes qué es lo que más abunda? La ignorancia. La gente no tiene cultura, la gente es ignorante, les falta mucha educación, en mi país, en Colombia, no es así, la gente sabe esto, sabe esto y sabe esto, y aquí no, algo que, que me impactaron en sus palabras, Azucena, y le, y le contesté, es verdad y tienes razón, muchas de las veces, Azucena, lo podemos ver hasta en la música, hasta en la ropa, en cualquier cosa, está de moda en tu país, y meses después llega a Estados Unidos. O a veces está aquí en Estados Unidos, pero llega allá. La educación en otros países es mucho más amplia, mucho más extensa, pero las oportunidades son menos. Y en este país las oportunidades son más, pero la educación es menos. La gente muchas veces tiene esa, esa parte a su cena y es, es, es triste que a veces por no tener la educación, no nos sepamos defender. Las personas que llegan como inmigrantes llegan y su primer idioma es español y es lo único que saben. Y yo recuerdo cuando yo llegué aquí a este país, a Susana, yo tenía 19 años cuando yo llegué y recuerdo que pues no sabía nada, nada, absolutamente nada. Iba a las tiendas y yo los miraba como qué dirán, Dios mío, qué dirán. No entendía. Recuerdo que, que una vez fuimos a, a comprarnos un, un helado con mis hermanas y si mis hermanas están viendo este este video quizás se acuerdan, quizás no, porque ya pasaron más de 15 años donde fuimos con otros compañeritos de la casa donde rentamos, fuimos a comprar la nieve y nosotros pues no sabíamos decir los sabores en inglés, ellos nos compraban la nieve. A Susana, y una de mis hermanas me dijo que quería el color cafecito de chocolate. Yo no sabía cómo se decía chocolate. Yo solamente ponía el dedo, ese dedo que quiero esa nieve. Y ellos como latinos, como mexicanos también muchas veces no te quieren hacer el favor. No te quieren decir, oh, pues yo la pido por ti. No, arréglatela como puedas. Y eso es algo que realmente lastima mucho a todas las personas cuando llegan a este país por primera vez, en la primera semana, en el primer mes y tienen familiares aquí que no los quieren ayudar, que muchas veces dicen, ah, pues a ver cómo lo pide él o a ver cómo lo pide ella. Eso es algo terrible, así es que no lo hagan ustedes que ya tienen meses, que quizás años, que quizás ya son padres y tienen hijos, no permitan que eso suceda porque nosotros como nuevos se siente muy feo en este país, Azucena. Esa fue una experiencia muy triste para mí y ahí dije, tengo que aprender aunque sea decir chocle, <ríe> quiero ese de chocle.
2: Una de las cosas principales cuando uno viene aquí es aprender el idioma, porque uh -huh. si no tienes el idioma siempre vas a ser parte de la minoría y en todos lados te van a hacer de la aunque no quieras y aunque no te lo digan te vas a dar cuenta. Así que creo que si eres nuevo aquí en este país, esfuérzate y aprende el inglés. Una vez que sabe el inglés, se van a abrir todas las puertas. Yo sé que es difícil, que no es fácil. Es como si yo aprendiera chino. Pero si, tuviera, si fuera la china, tendría que aprender chino. Y eso tiene que estar... Yo, este, yo sé que este país, esta parte de California, parte de México, y que hay una una amistad y, y muchas personas viven de un lado y del otro, pero aprender el idioma bien es importante. Eh, lo veo todo el día. Cuando escribo cartas o, o estaba en el trabajo, me preguntaban cómo se escribe esta palabra, cómo se escribe la otra palabra. Me preguntaban a mí, que soy de afuera, cómo tenían que escribir o cómo tenían que hacer algo. Cuando ellos habían nacido aquí, y cometen muchísimos errores, inclusive en las películas, cuando yo escucho que hablan, la gramática que usan no es muy, muy adecuada, así que hay que uno aprender y tratar de superarse, y después vienen las oportunidades, porque si uno no trata de superarse, siempre va a estar igual, para que uno que esté cada vez mejor, tiene que hacer algo, las cosas no van a venir a uno, y uno tiene que aprender a superarse. No depender de los demás. Tratar uno mismo de hacer las cosas. Nadie va a querer lo mejor para uno que uno mismo. Eso tiene uno que, que saberlo. Al menos, por eso será que a mí me gusta estudiar y aprender. Porque es como una herramienta para defenderme a mí, a las personas que quiero. No sé cómo lo ves.
3: Azucena, la educación junto con el respeto y el gracias y por favor, te van a abrir puertas y cualquiera, cualquier situación o cualquier trabajo, cualquier emprendimiento que tengas, si no tienes esas llaves contigo, va a ser muy difícil poder entrar. Algo que tenemos aquí bien es que la gente. Muchos de los lugares ahora, porque es difícil Azucena para las personas mayores que vienen ya de 40, 50 años, el aprender el idioma inglés como alguien de, de 20, de 25, de 30 años es más difícil, más complicado. Lo bueno es que ya existen lugares y existen en la mayoría donde la gente pues es bilingüe y si no hablas, hablan inglés, pues pedir Alguien, háblame español, porque pues, pues no sé, porque lo acabas de comentar. Es muy difícil, claro que sí, pero no es imposible. Por lo menos una palabra diaria se puede hacer. Sí, pero la mm. práctica, la práctica, Susana, muchas, ve y, pero muchas veces tenemos el miedo o tenemos la vergüenza de practicarlo porque vamos a ser criticadas. Ay, no lo pronuncié bien. Yo decía muchas veces anteriormente, pues que le cueste el poquito, poquito Trabajo entenderme Pero yo ya le dije Si me entendió que bueno Y si no, él que se lo averigüe Mi,
2: mi, mi suegra cuando venía a pasear aquí Me acuerdo Ella no hablaba nada, nada de inglés Y ella le parecía Que si ella hablaba español despacito Le iban a entender Ella le decía Yo quiero esto Y, y yo la miraba y decía se lo puede decir rápido, se lo puede decir despacio, no la va a entender porque no hablan español. O a veces nos guiamos por las facciones de la persona. Hay muchas personas que se ven que, que de, de fisonomía hispana, o nosotros la vemos que parecen hispana, y asumimos que la persona habla en español, y a mí me ha pasado, y voy y le hablo en español y me miran, y me dice, yo no entiendo español, así que hay que tener cuidado, o oh, cuántas veces hay personas que la critican a uno, sin saber si uno habla español o no, eh, y eso también, la ven a uno, eh, un muchacho del trabajo una vez me dijo, yo estaba en un, esperando a mi esposa en un banco, de, sentado, y estas dos pasaron y me criticaron, y el muchacho tenía ojos verdes y tez muy blanca. Dice, y no sabía que yo hablaba español. Y les entendí todo lo que dijeron. ¡Qué feo! Sí, pasa muchas veces. Eh, mi, mi esposo, cuando vinimos aquí, empezó a trabajar en un taller mecánico. Y como broma, a la esposa de otro señor que, con el que él trabajaba, le habían dicho que yo era nacida aquí y que no hablaba español. Entonces me acuerdo que me golpearon la puerta y vino ella con una amiga y dije, hello, le dije yo, y las dos se miraban y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hablamos si no sabemos inglés? Y yo las miré y le dije, le dije, hablo español. ¡Oh, qué suerte que habla español! Y, y mi esposo y el esposo de la otra se morían de risa porque habían hecho una broma, le habían dicho que yo no hablaba español y estas doce pobres se miraban y decía ¿qué le decimos? cómo hablar? Y me dio tanta risa que hicieron eso. Le digo, ay, qué sinvergüenza, ¿no? Pobre señora, ¿te imaginas? Te dejan con alguien que habla ruso. ¿Cómo hace para comunicarte?
3: Ay, pues ahora ya con los smartphones. Con los smartphones Oh, ya sí, 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 ahí. sí. Déjate, Déjalo, escribo lo, y que sí. la maquinita te lo haga en ruso. Eso es algo de... de que tenemos que tener, pero ojo, dice una, una vez una señora me hizo un comentario, tengo un smartphone, pero no significa que yo, que lo manejo, sea inteligente.
2: Oh, puede ser. <risa> Hay
3: aplicaciones ahora que te traducen. Ajá. Se y puede si hablamos, tiempo? exacto, ah, Susana y si hablamos de jóvenes, vamos a ver, no sé si tenemos otro video o, o vamos a poner algunas imágenes de apoyo. De Kyle Rottenhaus. Qué triste este caso. No sé si la gente lo ha visto, pero el joven de 18 años que enfrenta sí. cargos de cadena perpetua. Imagínate a esa edad a Susana. Bueno, él tenía 17 años cuando sucedió lo que sucedió. Cuéntanos un poco a Susana o no sé si vamos a ver el video porque esto me dejó como que alguien de esta edad puede ser nuestro propio hijo. Miremos el video y después hablamos del video. Creo que está en inglés, me
2: parece. No sé si tiene la voz o...
0: <laughs> Ay
3: Dios, siento que le da un infarto.
2: Eso. Ok, yo te voy a explicar lo que pasó Estuve leyendo cómo sucedió Había una manifestación En, en Kenosha Kenosha es un pueblo de Wisconsin En el cual se, la gente se manifestaba En contra del policía Del policía que mató a un muchacho Jacob Blake De 29 años Entonces él va a la manifestación con otro amigo de él, pero no va ni en favor ni en contra, o sea, ni a favor de la policía ni en contra del policía. Él va ahí y empiezan a ver algunas peleas y lo que sucede es que vino alguien, él tenía 17 años y vino, no sé por qué razón, lo insultó. Entonces él se ofendió, lo que lo insultó, y el amigo del que lo insultó a él, que lo amenazó que lo iba a matar si lo veía solo por ahí, trató de quitarle que él tenía un rifle en la espalda, el rifle eh, que estaba agarrado de él con una cinta, trató de agarrarlo y él se asustó porque tenía un, un skateboard y parece que le quiso dar con el skateboard en la cabeza y agarró y tiró un tiro. Y después del otro vino a atacarlo y le pegó otro tiro. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, él dice que él pensó que como lo había amenazado, que venía a matarlo y que con el skateboard lo podía matar. Acuérdate que uno puede matar con cualquier cosa, no solo con un arma. Y que entonces como él pensó que lo venía a atacar, sacar el arma para matarlo, que... Lo, le pegó, pegó, sin, no sin querer, pero lo mató. Y al otro que venía también, lo mató al, 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 al amigo. Al amigo de él, sí. Entonces, en las, las circunstancias de lo que pasó, yo lo leí, no lo vi muy clara. Acuérdate, sé que hay videos, pero a veces los videos no son tan claros y acuérdate tiene 17 años, le, le dieron cadena perpetua por do, un homicidio de dos personas y dio a otra persona, que la otra persona fue a declarar. Él podría no haber declarado la corte, porque cuando uno es culpable de algo no tiene que uno ir a declarar porque puede ser para contra de uno, pero él quiso declarar como él vio que pasó las cosas. Según él fue en defensa personal de él, porque los otros lo agredieron verbalmente y físicamente, pero lo declararon igual el jurado lo declaró culpable, por eso llora.
3: Ay, eso suena Una pues lástima.
2: Todo. Acuérdate que hay muchas cosas que pasan y, y no, quizás si no hay una prueba definida de algo para la ley no sirve. ¿Cómo va él a probar, por ejemplo, que lo amenazó de muerte el otro? ¿Me entiendes? Testigos. Aquí ¿Ah, hay un video? No, no se sabe. Entonces, roguemos a Dios de que sea justa la condena que le diera y que no haya sido como él dijo, que fue en defensa de él, porque sería triste, ¿verdad? Que una persona pague por algo que no es. Pero también tenemos que pensar que para la ley tiene que haber pruebas. Eso siempre, donde yo trabajaba, siempre me decían, trabajaba con el abogado del distrito y me decían eso. Cuando a mí alguien me reportaba, que una vez me dijeron, una señora vende joyas, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro, me dijo una vez el, el investigador del abogado del distrito, perfecto, tiene todo eso. ¿Va a ir esa persona a la corte a decir eso? No. Si no hay pruebas, no hay caso. Si alguien viene a tu casa, que una vecina mía le pasó eso cuando vivían en Southgate, muchísimos años atrás, una señora grande se le metió un hombre a robar, la golpeó toda, ella pudo ir a la cocina, agarró un cuchillo, lo amenazó, cuando vio que lo amenazó, el hombre se fue caminando. Hizo la denuncia, la policía estaba toda moreteada, toda golpeada. ¿Sabes qué le dijo el policía? ¿Qué prueba tienes tú? ¿Cómo sabemos? Entonces uno tiene que siempre pensar en uno tener pruebas, juntar pruebas, porque si no hay pruebas, no
3: existe ningún caso. Mira, a Azucena, y aquí tenemos un comentario de Victoria de este video y ella dice, este joven fue protegido por el presidente Trump al igual que los que irrumpieron en el Capitolio. La verdad, no sé qué, qué puedo decir, pero por la expresión del, de Victoria, ¿qué es lo que tú opinas de, de la expresión que acabamos de ver de cómo está el en llanto que no puede contenerse en, en, en este lugar, Susana? Es la verdad que si yo para ir a la corte por un ticket de tráfico me da nervios me da miedo me siento como chiquita como insegura al solamente ir a, a pagar un ticket de tráfico ahora imagínense estar en ese en ese lugar donde se está definiendo tu vida tu futuro por estar en en quedarte en cárcel de por vida eso Yo es te, algo muy triste
2: este muchacho eh, era ayudante de policía él era, tiene certificación de ser bañero, o sea que trabajaba en las playas como salvavidas, está estudiando enfermería, tiene muchas cualidades muy buenas, fíjate que todo quedó interrumpido por esto, no, no pienso que una persona así como si lee la vida de él, haya hecho una cosa así porque sí, pienso que quizás hubo algo que nosotros no sabemos y por eso digo hay que pedir a Dios de que sea la condena justa y sea lo que se piense y no que haya una equivocación.
3: Azucena, correctamente, porque también cabe destacar que muchas veces, muchas veces la, la justicia también se equivoca. ¿Cuántos sí. casos no hemos, no hemos visto donde hay personas que fueron inculpadas 20, 30 años inocentemente? donde solamente por acabar el caso rápido, por decir ya se terminó el caso que sigue, no llevan el seguimiento correcto para buscar las pruebas necesarias para que sea inocente o culpable. De verdad que Dios bendiga a la gente que está en, en cárcel y en el hospital. Azucena, ahí es donde dicen que se conocen a los verdaderos amigos en la cárcel o en los hospitales y es algo donde realmente no nos gustaría estar ahí. Y dice Victoria, lo que hizo fue motivado por Trump y su apoyo a la, supre, a la supremacía. Pues ahora Trump debería de apoyarlo. Entonces decirle pues deja muevo mis palancas para que te salgan de ahí. Eso, yo pienso
2: que eso no lo podemos saber. O sea, es lo que se dice que era aliado de Trump y era parte de la supremacía. Eso hay que probarlo. Porque no se sabe quién dijo eso.
3: En los comentarios nos está comentando acá Victoria. Claro, pero pero... Es, es, es algo que de cualquier forma es algo triste a sí. Que a este joven tan siendo un, un niño tenga que estar ahora en cárcel ahí parado, esperando que le den cadena perpetua y verse su futuro encarcelado. Con un,
2: con un futuro brillante, porque tenía un futuro brillante. Ya te digo, era, era, estaba en una enfermería, era asistente de bombero, era salvavidas. Tenía muchas cosas buenas. Qué lástima que se arruinó todo un futuro por eso, ¿no?
3: Así es. Sí, pues Vamos a ver otro video que tenemos aquí. Esto, este video les va a sorprender también. Vamos a ver este. Vamos a ver si bueno. nos, puede, nos puede poner un, un, este, un video, Azucena, donde está, está circulando en redes sociales un video. A ver, vamos a ver si ya está. Recuerden que estos programas son en vivos, ¿eh? estos son en vivos, no lo tenemos planeado. Aquí podemos leer sus comentarios, ya sea escritos o nos pueden también mandar un WhatsApp al 323-530-6564 o también al número de Azucena que es el 951. ¿Y cuáles son los demás números, Azucena?
2: 535-9645.
3: Así es que ahí nos pueden mandar este este tipo. Ahí está el video. Quiero, quiero compartirles este video que se lo acabo de, de mandar a producción porque me gustó tanto a Azucena y se trata algo de la corte así es que vamos a verlo
1: I only drive when I have to I was going to the blood work for my boy he's handicapped
3: oh. you were taking your son to the doctor's office
1: yeah I take him for blood work mm -hmm. every two weeks because he's got cancer you are a good man
2: You are a good man. You are, you, you really are what America is all about. Here you are in your nineties and you're still yeah. taking care of your family. That, that's just a
3: wonderful thing for you. Well,
1: how old is your son? 63. Yeah. And you still, daddy's still taking care of him, right? <laughs> I only drive when I have to.
3: Yeah. I wish you all the best. I wish the best for your son. And I wish you good health and your case is dismissed. Cuando vi este video Azucena, dije qué bonito ese señor. ¿Por qué
2: estaba en la corte Araceli el señor?
3: Mira Azucena, este, este video fue de, de, lo pueden ver ahí también en redes sociales, donde él está en esta corte con este famoso juez donde siempre trata de, de ayudar y de ver lo positivo en cada citación que hace. Y a este señor de 93 años o de 90 y algo años le dieron un ticket. Mm. Entonces él va a representarse a corte para pelear por su ticket y le pregunta el juez por qué está ahí, por qué le dieron el ticket. Y él dice porque tiene que llevar a su hijo al doctor cada dos semanas a que le hagan estudios de sangre. Y le dice, yo no manejo, pero tengo que manejar cuando lo necesito. Y yo necesito llevar a mi hijo al hospital. Le pregunta el juez, ¿y cuántos años tiene tu hijo? Y le dice, tiene 63 años y es discapacitado. Y tiene cáncer. ¿Cómo se le puede dar un ticket a una persona así a su
2: no, no se le puede dar, pero él tendría que buscar otra forma de hacerlo, porque ya un señor mayor no tiene la misma capacidad de una persona joven eh, en decir que un movimiento rápido, en caso de que haya algún problema en la calle, no sabemos cómo está su vista, y hay muchos programas de ayuda que lo pueden ayudar no es hablar por teléfono o, o tratar de conseguir esos programas. Si alguno de ustedes tiene un problema así, venga hacia mí, que yo lo puedo solucionar. Llámenme al 951-535-9645. Le puedo explicar todos los recursos que hay dentro de la comunidad para poder ayudarlo a resolver cualquier problema que tenga. Médico, transportación, pagos de biles. Así que eso es lo que el señor tendría que haber hecho, haber buscado una alternativa para que lleven al hijo. Estoy seguro que donde él está, hay. Lo que pasa es que él quizás se piensa que tiene, porque yo pienso que la edad está en la mente, pienso de que él piensa que está bien y que puede hacerlo, y lo ha hecho, pero tendría que haber buscado, sé que es una buena persona tendría que haber buscado otros recursos, para evitarse problemas como este, ¿no?
3: Ah, eso, eso es una de las cosas que quería traer este video aquí a producción, Azucena, porque quizás las personas, como lo acabas de comentar, se sienten todavía responsables de tener esa responsabilidad de cuidar a los hijos o de cuidar a los padres pero existen estos programas donde no necesitan batallar, donde está el programa de Medicare, donde puedes encontrar transporte, no necesitas asistir necesariamente, sino que puedes llenar todo este tipo de, de programas de ayudas en este país y con tu ayuda, Susana, bilingüe porque hablas sí. español, hablas inglés para llenar esos documentos. Así es que la gente que, que esté pasando por una situación así o que sepa, pues que les dé tu número de teléfono, que la recomienden y recomienden también el programa para que todos juntos vamos aprendiendo por el camino, porque no es que lo sepamos todo, pero queremos aprender junto con ustedes, porque ya al final el programa, Susana les va a decir la frase favorita del programa cuando estamos con ella. Pero Azucena, quiero ver si, si también aquí nos pone el, este video, este video, Dios mío, mira hasta dónde llegan las cosas. Queremos que la gente opine sobre esto, Azucena. Y este es un deseo. Y los deseos como, como en la lámpara maravillosa de Aladín, se tienen que cumplir los deseos. <risa>
1: despacito, despacito.
3: Les voy a platicar lo que es este video para las personas que nos están viendo y que lo pueden buscar también ahí en las redes sociales, pero dice así. Está circulando el video en el que un hombre fue enterrado junto con su camioneta para cumplir su última voluntad. Esto es en el municipio de Comundú, en Baja California Sur. Comerciantes, trabajadores del sector pesquero, amigos y familiares dieron el último adiós al señor Adán Arana y fueron testigos de que se cumpliera su última voluntad de irse acom acompañado de su camioneta. En los últimos meses enfrentó problemas de salud y uno de sus hijos le había regalado recientemente la camioneta, misma que por su condición no, disfrut no disfrutó la disfrutó muy poco para llevar a cabo el entierro el hijo de Adán pidió cavar una gran fosa que fue construida por albañiles en cemento y ladrillo del tamaño de la camioneta el ataúd fue colocado en la cajuela del vehículo y se utilizó una grúa para bajar lentamente la camioneta ahí queremos saber las opiniones de la audiencia tuyas Azucena y yo la mía fue la primera que dije es la vida, los hijos, la familia tiene que ser como Aladín y la lámpara maravillosa. En tu último día, tu deseo se tiene que cumplir, porque es tu último deseo. Y este señor, me imagino que dijo, yo quiero así, y el hijo dijo, así será. ¿Qué es lo que opina?
2: Bueno, por eso hay que hacer lo que yo digo, hay que planificar, documentar, que uno quiere para presentar a las personas cuando nos pidan. Yo opino que hay que cumplir la última voluntad de la persona, queramos o no queramos. Ahora yo digo, ¿él pensará que va a viajar las carreteras del cielo? ¿Que quería llevarse su troca? Yo se lo hubiera dejado, pienso que estaba muy arraigado a la troca y pienso de que para mí no soy él, se lo hubiera dejado a mi hijo que me lo regaló o a alguien que le haga falta porque ya no necesita manejar más y no hay que no hay que aferrarse tanto a las cosas materiales porque no nos sirven del otro lado no lo vamos a necesitar a Susana, Esa es mi opinión. pero
3: Sí, pero a Susana, ahí viene un pero si el señor allá en Baja California tenía un buen seguro de vida no importa, dejando el seguro de vida <risas> se pueden volver a comprar esa camioneta oh, ¿sí? así es que todas las personas que tengan un seguro de vida pueden darse este, este lujo, claro que sí porque por eso están agarrando algo ahorita con un beneficio porque en su último día tienen, tienen, van a tener el dinero suficiente para poder hacer lo que ellos quieran en su última voluntad. Me imagino que quizás estas personas económicamente estar, estarán bien o lo harían con mucho sacrificio. No sé, la verdad desconozco esa parte, pero aquí en Estados Unidos si tienes un buen seguro de vida que te puedo dar una cotización totalmente gratis ahí Azucena es ahí sí puedes darte lujo de llevar quieres llevarte la camioneta te echamos la camioneta
2: y hacer un poder de planificación anticipada para que la persona haga lo que tú quieras no lo que ellos quieran eso es importante para estos casos serviría perfecto porque en el caso que el señor hubiera tenido más hijos y ponte que la mitad dice no queremos y la mitad queremos bueno aquí está el documento la, el poder de la planificación, él dijo, en el último momento quiero irme con mi pickup y quizás un cigarro, ¿por qué no? Ya que va,
3: que use un cigarro también si le gusta fumar. Mira lo que dice Mónica Vidal, dice, es un error, ya de muerto, ¿para qué? Eso lo hicieron por remordimiento, <ríe> tal vez. Quizás. Azucena, no sé, pero dicen que muchas cosas se ven por remordimiento en el último día, en el último día eh, se ven muchas cosas, y Shannon dice, ah, mejor les hubiera dejado un seguro de vida, pues sí, Shannon, sí. Es, lo que, es lo que te digo, si el, si el señor dejó un seguro de vida para darse este lujo, porque ese es un lujo, el llevarte una camioneta, que como dice Azucena, pues ya no va a poder manejar. No. <risa> Ya no va a poder manejar. Y donde, pues, para poder haber hecho todo este esa zanja tan grande con ladrillo y todo, y pagarle a la grúa para que bajara la camioneta, eso costó dinero. Costó dinero. Sí, sí. Dice Jesús Emanuel también: a nada te llevarás cuando te mueras. Pues ahí ya está la primera cosa, Emanuel, que sí se llevaron, se llevó la camioneta porque ya nadie la va a poder usar.
2: Dice, si nada, nada venimos y si nada nos
3: vamos. Azuzana, pero es el primer caso y se dio en Baja California, sí. en México, donde sí se pueden llevar algo. Ahí le aventaron sí. la camioneta.
2: Bueno, si sí, no sabemos si se si la va a poder usar o no, pero, diga el <risa> señor, por si acaso, ¿no? ya tengo dónde, cómo moverme. <risa>
3: Wow, mira, no sé qué es lo que, que, lo que opinen ahí, pero no sé, es algo raro, es algo que nunca se ha visto o que pues nunca nos imaginamos, pero decían las personas de antes, Susana, muchas cosas se verán después del año 2000, ahora muchas cosas se verán después del 2020, no sé. Vamos a ver que alguien que esté en la
2: audiencia y conozca un caso así raro que lo comente. De alguien que se ha llevado algo o algo. Sería interesante saberlo, ¿no?
3: Mira que sí, porque Jesús en Manuel nos dice, él, nada te llevas, nada te llevas. Cuando uno se muere, típicamente, pues, pues no. Mira, Susana, que hay una, una, una frase ahí donde dice, nada te llevas y ni siquiera tú escoges la última ropa que te llevarás. Oh, ni sí, si
2: te lo tengo que poner mi planificación. ¿Qué quiero que me pongan
3: de última vez? Sí, algo, no, no lo tengo ahorita en, en la mano, pero lo voy a tratar de buscar. Donde es una, es una lectura muy bonita que te dice todo lo que te vas a llevar y todo lo que dejas aquí. Pero dice esta parte: el, el, el último día, cuando ya te van a poner ahí, ni siquiera escoges la ropa te vas a llevar puesta eso, mm, ay, eso. No, tengo que escoger la mía sí
2: por eso digo tenemos que escoger y, escri y escribirla porque si no no nos van a hacer caso ¿qué piensa Araceli de la nueva onda de las mujeres que se dejan su pelo blanco que no se pintan más su pelo vamos bueno. a
3: opinar de esto a Susana en unos segundos déjame le voy a, voy a dar lectura al mensaje de Catherine. Oh. Don Catherine Caterina aquí, no sé, porque puede que, que salga más caro, pero ella comentó a Susana, en unos meses la estarán desenterrando por necesidad o por rapiña. Ahí, quién sabe, Caterina, a lo mejor le sale más caro el, el desenterrar, a lo mejor ya ni sirve la camioneta, no, no sabemos.
2: Y por eso hizo, lo hizo de material, lo hizo de material para que no sea fácil de poder sacar la tierra y sacarlo. Quizá le ponga agua arriba y lo selle
3: y entonces va a ser bien difícil sacarlo de ahí. Ay, Dios, re, insisto, insisto en que, en que tuvieron que haber tenido dinero extra o un buen salvar. seguro de vida para poder darse ese tipo de lujo porque es, es un lujo que pues ya no se va a necesitar y como lo dicen aquí los comentarios en vivo a Azucena se pudiese y lo que comentaste tú se pudiese haber dejado mejor esa camioneta para uso personal y necesidad de algo pero no para ese punto de, de, de enterrarse con toda camioneta pero pues ahí es, eso es algo que, que nos deja visto y ojalá que a la gente pues a partir de este momento no se les ocurra otras cosas a Azucena para todo hay en esta vida,
2: para todo.
3: Yo no, yo no me llevo nada, le dejo todo, no quiero nada. Imagínate que después la gente empiece a salir con que no, pues si el señor pudo meter la camioneta, yo quiero que me entierren con todo esto. Sí,
2: bueno, acuérdate que antes los egipcios y todo eso enterraban a sus muertos con todo lo que a ellos les gustaba, con sus joyas, con su ropa, porque los encontraron en las tumbas cuando los desenterraron. Volveremos a esa época, quizás.
3: Wow, pues no, no, lo, no lo sé, pero quizás sí. Ahora, ¿qué opino acerca de esta parte, Azucena? ¿Qué es lo que tú opinas? Cuéntame.
2: Bueno, dejarse el pelo blanco de uno, si a uno le gusta cómo se ve, está bien. Pero si uno se mira y se ve más vieja y no quiere, muchos lo hacen para no tener que pintarse el pelo si tenés todo el pelo blanco todo, todos los meses. Entonces se me dejo mi color o me dejo como se dice sal y pimienta porque a veces no tienen todo blanco el pelo, sino que tienen mezclado y les queda bien. Pero si uno se ve con el pelo blanco y parece una, una bruja toda demacrada, así, no, que se pinte en el pelo. Pero está bien para las que les guste y quieren tenerlo, porque envejecer es algo bello, no es algo malo, y todos vamos a pasar por ahí.
3: Y esto fue algo, Azucena, que la protagonista de, de, de esta famosa película, Sex and the City, ha sido la última en defender el derecho de las mujeres a no teñirse el cabello. Una tendencia que, pues que ya mucha gente piensa que, al que te salga la primera cana, tienes que teñirte el pelo de tu color natural o de otro X color, donde no saben que cometen el peor error, porque siendo hombre o mujer, cuando te empiezan a salir, te empieza a cambiar el pelo y te lo tiñes de otro color, empeora el aceleramiento a las canas, te salen más y eso se, se nota y se sabe. Y lo digo, por ejemplo, de que conozco hombres que se han pintado el pelo porque tienen canas, cuando se les deslava el, el color, se hacen más canosos. Yo, en mi opinión, ¿para qué gastan dinero en teñirse el cabello cada tres meses? Sí. Mejor dejárselo así como tiene que ser, como lo acabas de decir. Ya no tenemos los 20 años que tuvimos hace 15 años, hace 30 años, ya tenemos una edad que para todo hay momento. Por eso hay que aprovechar y hay que vivir cada momento de, de la vida y de la, de la edad que uno tenga. Hay jovencitas, Azucena, que están ahorita teniendo la moda en teñirse el pelo como si estuvieran canosas. Bueno, Las señoras adultas que tienen este problema de canas se lo pintan color rojo, color rosita, color sí. mudado. Ya señoras de, de edad mayor, de 65, 70 años, con este tipo de colores. Entonces, ahí vemos una diversidad muy amplia de decir qué pasa. Porque las niñas de, jóvenes se pintan el pelo canoso y las señoras mayores como adolescentes.
2: Porque las mujeres nunca estamos conformes con nada, generalmente. Si Ay. tiene pelo ondulado, los quiere lacio. Si lo tiene lacio, los quiere ondulado. Y ahora lo que está pasando es que las personas grandes quien se niña las niñas quién se personas grandes. Está todo el mundo al revés. Yo pienso que las mujeres, cada uno tiene, como dijiste, cada uno se tiene que poner en su lugar, en su época, en su tiempo. Yo no puedo maquillarme todo así, con diferentes colores, porque ya soy una persona mayor. de Si tuviera 20, 30 años, quizás hasta me pintaría, me haría un montón de cosas. Pero no quedaría bien, queda ridículo. Yo digo, si les gusta, está bien, pero pienso que cada uno tiene que estar en su tiempo, en su edad. Hay tiempo en la vida para todo y uno tiene que darse cuenta de eso. Mucha gente no se da cuenta de eso.
3: Y una, una de las cosas en lo personal creo que es muy difícil ahora o en los últimos tiempos se ha habido algo muy difícil que, la, que las mujeres, Azucena, no queremos aceptar la edad. Nos cuesta, nos cuesta trabajo aceptar la edad, el que el cuerpo cambia, todo cambia y te vuelves en la sociedad y te vas transformando como la sociedad te quiere ver o como te ven tus amigos, tus familiares y te, y te haces un montón de cambios que con el tiempo, con los años, esto te va a traer muchísimas repercusiones en tu salud en tu salud uh, emocional también te va a afectar así es que aceptar lo que uno tiene, aceptar como uno es y pues yo no gasto, mira, yo tuve el pelo pelirrojo allá en mi juventud porque pues, pues me gustaba en mi juventud el pelo, el pelo rojo, pero ahora el, el, con, el, con los años se te va cayendo el pelo se te cae el pelo tanta pintada, tanto uso de máquinas es algo que, que te va desgastando el pelo y aparte pues la inversión económica que cuesta mantener un pelo pintado es, es mucho. Entonces ahí hay que ir aceptando lo que, lo que uno va haciendo. Aquí miré un, un comentario también de Shannon, pero no lo, no lo alcanzo a ver aquí, Shannon. Pero no, me gustaría mucho leer tu opinión, a ver si podemos verlo porque aquí no lo alcanzó a ver. Dice, en las mujeres... Suele ser más visto, pero es muy caro para las mujeres están teniéndose, teniéndose el pelo constantemente, pero es un proceso por el que todos vamos a pasar. Llega el momento. Que lo más importante es la salud y, y eso, eso que acabas de comentar, Shannon, que estoy de acuerdo contigo y de la razón es que todo llega a un proceso y a un tiempo. Azucena, mi mentalidad quizás ahorita de, de, de treintona, como luego me dicen, ya estás en el treintón, no es igual que una de veinte, y tampoco no. mi pensamiento de treintona puede ser de alguien como de cuarenta o cincuenta años, y para lo que yo veo normal a mi edad, quizás tú, Azucena, digas, ay, Araceli, ¿por qué no eres más consciente en lo que vas a hacer? porque no lo puedo ver así? Por eso, repito, para todo hay tiempo, pero pues hay que darse el tiempo nada más. Yo digo, lo
2: perfecto sería tener la experiencia de una persona mayor en una persona joven. Entonces, había un, haría una persona perfecta. Sí, con, uy, toda, eh, con, toda la, con toda la experiencia, 20, ¿te imaginas? No. Sería, sería bueno, sería bueno. Ahora están haciendo, no sé si has visto, eh, últimamente estoy viendo programas que antes no veía. No sé, es eh, eh, algo fuera de esto, pero quería comentarlo. La ciencia lo que está haciendo, está experimentando y reúnen grupos de personas, como de 30, 40 personas. Y lo que tratan de hacer, les hacen una entrevista y preguntándoles cosas muy personales, tanto en lo espiritual, como en lo físico, como en los hobbies, eh, lo que hacen, se fijan cómo trabajan, qué trabajan, dónde trabajan. Y ponen todo eso en el sistema de computación y tratan de ver la compatibilidad entre esas personas que se fueron a anotar para este programa. Y lo que hacen, buscan personas que sean compatibles, más o menos compatibles, y no se conocen hasta el día que se casan. Y está tan interesante eso, que pienso que en un futuro quizás así sea, porque de tres parejas que elijan, generalmente una se divorcia y dos siguen juntos. Se ve que está dando resultado y es un, un experimento que están haciendo científicos. Hay una doctora que está haciendo research, que es, eh, se diría en español, está investigando cómo trabaja ese sistema. Y lo que quieren hacer es que no haya, pienso que lo hacen para que no haya tanto divorcio. Le enseñan a ser compatible. O sea que dicen, esta persona le gusta la familia, la otra le gusta la familia, esta persona es ordenada, la otra también, y los tratan de, de juntar así. Pero tú no conoces hasta que estás en el altar a la persona. Y después lo que hacen, se van de luna de miel, le pagan la luna de miel, que no igual que una luna de miel de uno que está enamorado, es diferente porque recién se están empezando a conocer, pero es interesante de ver cómo la ciencia está llevando al ser humano a, a un tipo diferente de relación, pienso que para evitar tantos divorcios y tantos problemas con los niños cuando hay divorcio y, y todo eso, y digo, ¡ay qué interesante!, Quizás en unos años se aplique.
3: Yo no estoy de acuerdo. Es una gastadera de dinero para hacer esa parte, Azucena. Y te voy Pero a decir la razón por qué.
2: Las universidades están pagando. Porque es un, una investigación que están haciendo.
3: Es que eso que está haciendo la ciencia o están investigando debería de hacerlo uno mismo. Uno, uno uno mismo como como decimos leer la cartilla, qué es lo que tú quieres, qué es lo que a la otra persona le gusta, ver si son compatibles y si no, pues no llegar al matrimonio porque el el error y qué es lo que hay una hay una frase que dicen ahí, ¿cuál es el principal motivo de un divorcio? El matrimonio, el casar Incom, incompatibilidad.
2: Yo pienso que incompatible, lo que ellos dicen ellos dicen de que es fácil estar de novio y tratar de, de, de irse cada uno por su lado. Pero cuando ya hay un compromiso como un matrimonio, ya los dos tienen que trabajar para mantener la relación. Y es interesante, interesante cómo ellos trabajan y cómo tratan de arreglarse, de hablar. A mí me interesó muchísimo, lo estoy mirando todo el tiempo ahora. Digo, ay, qué vas va a Sí. ¿Qué va a ser esta? ¿Qué va a ser
3: lo otro? Está interesante de ver que funciona. Está funcionando. Sí, dice Victoria, Victoria, la chica nos dice, el, el, el padre tiempo nos hace pensar diferente. Es maravilloso envejecer y es cuando más se disfruta la vida. Estoy de acuerdo, porque deja de importarte lo que piensan los demás, lo que dicen los demás y te enfocas en tú en ti misma y, y eso es tan bonito, creo que sí, tienes razón ahí Victoria, estoy contigo y Max nos dice, nadie está conforme con lo que tiene, no Max nadie, lamentablemente es triste Azucena porque pensamos siempre en, 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 en que tenemos esto pero queremos cambiarlo por otra cosa, eso es algo muy extraño en nosotros los humanos pero nos sucede generalmente eh... Cuando nos
2: damos cuenta de las cosas Es cuando las perdemos O está a punto de perderse Y ahí valoramos lo que tenemos
3: Así es Vamos a ver este otro video ¿Te volverías a casar conmigo?
2: Sí ¿No lo dices muy convencido? No
0: ¿Pero te volverías a casar? Sí ¿Conmigo? No ¿Pero algo te habrán aportado estos 15 años de matrimonio?
2: Sí. Entonces ha merecido la pena. No. Vamos, que si pudieras me dejabas ahora mismo. Sí. Pues te acabarías arrepintiendo. No. Roberto, te estás ganando un guantazo. Sí. Pero tú
3: sabes lo que estás diciendo. No. ¿Y no será mejor que te calles? Sí. Pues ala. <risa> Azucena, dicen que nosotros las mujeres hablamos más que los hombres y lo acabamos de ver en este video que tiene razón.
2: Sí, no se, él no se quería comprometer. Entonces se mantenía así, no, sí, no por las dudas. Igual quedó mal, porque él, él mismo dijo que no se casaría otra vez con ella. Uh -huh. <risa> Me gustó ese video.
3: Sí, vamos a ver el que sigue.
0: ¿Pero qué te dedicas? Vivo de mi esposo, ¿no? Esto, esto trabaja, yo vivo, es un convenio muy chingón que tenemos.
3: ¿Cómo podemos pensar en eso, Azucena? Todo, todo es un, es, es cierto, es parte de un convenio y un compromiso, pero lo más importante, compromiso. Muchas veces entendemos el compromiso muy tarde, porque el, acabas de comentar que muchas de tres parejas, dos quizás se divorcian, quizás una. Al sí revés, es. una se divorcia y una dos se divorcia. siguen adelante. Y, y la parte de que, de que se divorcian es muchas veces porque no hay suficiente comunicación, no se llega a ese entendimiento y se deja pasar las cosas. Y cometemos ese error, y lo hablo por experiencia propia, donde la comunicación, muy tarde la entendí, que es lo primordial en un matrimonio, el estar comentándose mutuamente qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te molesta y qué es lo que no, y trabajar, Azucena, hace muchos años recibí un consejo donde no lo escuché porque no lo entendí, y una persona de, en aquel tiempo me dijo, Araceli, es que en un matrimonio tienes que saber sobrellevar las situaciones que se convierten en problema en aquel momento, Azucena, no lo entendí no lo entendí Ahora, ahora lo entiendo y digo, ¿cuánta razón tenían en esas palabras?
2: ¿Sabes qué pasa, y Que el hombre y la mujer son muy diferentes. Eh, el hombre piensa de una forma, la mujer de otra. Por ejemplo, estuve viendo un video de un psicólogo que se especializa en reunir a parejas, aconsejar a parejas, el cual dice, muchas veces la mujer habla y habla, y el hombre ahí nomás escucha no le lleva la, no le, la atención, no hace lo que ella le gusta. ¿Qué pasa? Por ahí la, la, la mujer se enfada y dice, me voy a ir. Entonces el hombre piensa, oh, entonces esto va, va en serio. Y empieza a hacer todo lo que ella le estaba diciendo anteriormente. Pero no se da cuenta que cuando ya la mujer dijo basta, ya la mujer cambió el sentimiento hacia él y haga lo que haga, no la va a convencer de que vuelva o a conquistarla. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer dice, "Ay, quiero que me le gale flores." Pero si no le dice a él, él no puede adivinar lo que ella quiere. O sea, que parte de la comunicación y parte que somos muy diferentes unos a otros El hombre vamos hacer, no.
3: después vamos a hacer un programa acerca de eso a para poder ver qué es lo que piensan las mujeres que muchas veces creemos que no somos entendidas en la parte de, de pareja, pero pues nos gustaría que nos mandaran un, un mensaje, ya sea un WhatsApp, un, un Messenger, para que nos puedan decir qué les gustaría que habláramos aquí en el próximo, en el próximo programa. Creo que tenemos un último video para despedirnos ya, Susena. Vamos a ver. ¿Cómo jugar con el ego de un hombre parte 3? Hazle saber que no es tu única opción. Hazle saber que tiene competencia y que si no se esfuerza, le van a ganar. Porque muy lindo el renacuajo pensando que te tiene ahí siempre. Pues no, pues no te tiene. Pues que te
1: gane, pues que se esfuerce, pues hay competencia. Eso, le va a dar en el ego. Saber que no es el único. <risa> ¿Qué
3: eso
2: tuvo, Esa se, se ve que una muchacha que ha tenido problemas o aconseja a personas que tienen problemas, a mujeres, que le, le da consejos diciendo que él sepa que hay competencia, que te la puede dejar, que no eres la única, que no se crea que él es el número uno. Pero depende en qué situaciones. Está hablando una muchacha joven. Ya digo, a medida que van pasando los años y la madurez de la persona, todo va cambiando. Vamos a hacer, me, me interesaría, y quiero que los hombres también opinen, porque todo mujer, 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 pero me gustaría ver cómo los hombres ven las cosas, cómo opinan, cómo piensan ellos. Eso sería muy interesante. Haríamos dos grupos, grupo de hombres y grupo de mujeres.
3: A mí me, me gustaría mucho saber eso, Azucena, porque los hombres son muy, muy callados. Ellos casi no, no hablan. Y una de las cosas que yo he visto en, en el grupo tanto de hombres y aquí hay, hay hombres en la audiencia que nos pueden decir qué es lo que opinan. Pero para nosotras, Azucena, voy a plantar un escenario que tiene que ver tanto hombre como mujer y ver qué opinan. Y dejamos esto y quizás lo podamos retomar en el próximo programa. Primer escenario. La mujer está enamorada del novio, se deja del novio, le llama a las amigas, les, les, les textea a las amigas y les dice, no, pues ya me dejé con mi novio. Ay, amiga, no te preocupes. Ahorita le llamo a mi primo y hacemos un party, nos vamos al party, arréglate. Y la otra amiga, amiga, yo te invito a, a la tienda, vámonos a la tienda, te compras un vestido, nos vamos de nightclub en la noche y no te preocupes. Y otra, no amiga, pues que ya se armó el party, ahorita llegamos con la cerve las cervezas ahí a tu casa, te veas, te vienes a la casa o te recogemos. Así somos las amigas, cuando nos habla la amiga, aquella amiga que está sufriendo por amor, todas corremos en ayuda a rescatar a la amiga. Y no te preocupes, te presentamos al, al primo, al amigo, nos vamos de antro y encuentras nuevo novio. En una semana ya te olvidaste del novio y ya tienes nueva pareja. Ese es un escenario que pasa entre mujeres. Segundo escenario, ahora nos vamos con los hombres. Cuando un hombre se enamora de verdad, Azucena hasta puede llegar al suicidio. Ha habido hombres que se suicidan más por amor o que se vuelven vagabundos por amor o por esa traición de esa mujer y qué es lo que pasa con, ese, con esos hombres tienen igual sus amigos y salen ¿qué tienes? no pues es que estoy triste me dejó la novia ay no empieces no empieces no la hagas de no la hagas de tos no, empieces, no te quejes ay mira este ya es esto lo otro empiezan los hombres en vez de apoyar al amigo, en vez de apoyarlo a Azucena, le empiezan a decir, no, no te, no te agüites, agárrate otra, esto no es así, esto no es así, y qué es lo que pasa, y qué es lo que pasa con eso, Azucena, que los amigos, entre amigos, casi no se ayudan, no se ayudan a sanar una relación, no se ayudan mucho a sanar ese tipo de, de, de situación de noviazgo, y es triste porque quiero confesar yo aquí que cuando un hombre se enamora, Susana, el hombre se enamora para ser fiel y leal más que una mujer. Nosotras como mujeres somos muy enamoradas y, y, y es con ayuda, pero un hombre realmente cuando, cuando se enamora se entrega tanto que puede llegar a suicidio. Y yo he conocido hombres que han estado enamorados y han acabado ahorcados por falta, por falta de, de amistades, quizás que los ayuden a salir de una, de una situación de este tipo. Yo lo he visto, Azucena, lo he, lo he visto por, por amigos y familiares que en realmente se han quitado la vida por una mujer. ¿Y cuándo has visto una mujer suicidada por un hombre? Es muy difícil. Ay, 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 yo conozco, ajá. Sí, hay, no, pero muy, de, difícil. yo creo que solamente unas cuantas. Pero vamos a ver aquí, estaba apareciendo otro mensaje de Manuel, donde no sé por qué no lo puedo ver aquí y acá me cuesta trabajo. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que dice Manuel. Estoy de, de acuerdo. A ver, aquí tenemos otro con, con Shannon. Aquí, o oh, ya lo leí, Jesús Emanuel. Estoy de acuerdo con el comentario de la señora Azucena, la joven del video intenta dar consejo, pero imagínense, le falta vida y si habrá quien los tome, ese es el problema de los adolescentes que la siguen.
2: Sí, es verdad, es verdad eso. Eh, referente a las dos situaciones que dijiste, son, depende como te digo, siempre todo la edad tiene mucho que ver. Porque y el apoyo, yo digo, todo el mundo es reemplazable. Esa es mi, mi filosofía. Todos somos reemplazables. Eh, se va el dolor, se va si estás muy enamorado de alguien, se va, se, va a ser un dolor, pero el tiempo cura todo. Y puede ser que venga otra persona, quizás mejor que la que conociste, pero todo lleva su tiempo. No puedes cambiar una relación del día a la noche. Si la cambias, porque en la mente no querías a esa persona. Y por más que tu amiga te diga, vamos a salir, vas a conocer, nadie te garantiza que vas a conocer una persona como la persona que se alejó de ti o que se fue. Eso me gustaría saber qué piensa la mayoría de las personas que nos están viendo. ¿Tú qué piensas?
3: Pues volvemos a lo que, lo que comentó también aquí Jesús manuel Todo eso tiene que ver, Azucena, cómo esté nuestra mente y cómo pensemos en este momento de nuestra vida. Porque te repito, ahorita mi manera de pensar no tiene nada que ver, ni siquiera se parece a lo más mínimo cuando tenía 20, 25 años. Ahorita es completamente diferente y quizás sea un poquito más mejor pero he pasado por experiencias personales que me han hecho recapacitar y me han hecho pensar diferente como ahora pienso y veo las cosas. Ahora creo que es importante pensar en, en mantener un matrimonio cuando en aquel tiempo, hace más de ocho años, no lo pude ver de esa manera ahora lo veo y quizás en el futuro cuando me vuelva a casar, pues ahora sí aprenda y diga todo lo que no puede hacer en aquel, en aquel entonces, entonces ahora lo puede hacer, pero no sé Susana, vamos a ver qué es lo que nos dice la audiencia, nos dice el público dejándonos sus mensajes sus opiniones para poderlos ver este viernes igual a las cuatro y que nos comenten qué les parece el cambio de horario también Azucena, ¿cómo es que a ustedes les gusta el cambio de horario ahorita? Ya abres la ventana y dices, ay Dios, ya está muy oscuro y son apenitas las seis de la tarde, apenitas. Muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros en vivo. Es, de verdad que esperamos de corazón que se hayan entretenido, haya sido de información este programa y si les gusta, Coméntenos, coméntenos qué es lo que les gusta, qué es, los que, qué es lo que les gustaría aprender junto con nosotros. Y Azucena, pues que nos recomienden por ahí, que nos digan, mira, escucha este programa, mira, escucha esto, comparte esta información, porque es muy buena. Y también nos dice, dice Mónica, gracias por este programa, me gustó mucho, necesitaba algo auténtico. Mónica, esto es tan auténtico que es en vivo y es real y a veces pues se nos van a nos vamos a equivocar, nos vamos a trompezar, pero pues para eso están ustedes aquí, para que también se rían a veces con nuestras locuras que, que sale aquí con, con, con Azucena muchas de las veces eh, estoy muy contenta por estar en este programa contigo, Azucena con la gente que participa, que opina, estamos aprendiendo juntas y, y me encanta todo esto, así es que antes de que se nos haga una pijamada Recuerden que Azucena, esta experta en taxes, ayuda a llenar todo ese tipo de cosas de notario. Vamos a tener en el próximo programa, ahorita que vienen las vacaciones, Azucena, y que quizás los abuelos se van a llevar a los nietos de vacaciones. ¿Qué es lo que necesitan para el aeropuerto? ¿Qué, qué papeles tienen que llevar listos para que no haya ninguna equivocación? y que tú, Azucena, los llenas, tú nos ayudas a llenar esas solicitudes, la gente que quiera aplicar para servicios públicos como Medicare, medical, todo eso, tú eres una consejera que no cobra, todo es gratuito. Obviamente ya si se requiere un procedimiento, un proceso legal, entonces ahí ya pues darías de qué manera guiarlas y, y todo esto. Así es que yo les recomiendo que le llamen a Azucena, que le manden un WhatsApp, al número que aparece en la pantalla y también le pueden mandar un, un audio si no le quieren escribir todo, hablarle. A Susana, ¿y cuál es el número que te van a llamar? Al 951-535-9645. Así es. Y yo me despido también. Recuerden que, que soy una mujer que ayuda a proteger los ingresos de una familia cuando se toda, todavía tienen esa oportunidad de escoger cómo quieren dejar a sus familias con un buen seguro de vida, una inversión para su retiro, porque todos nos vamos a retirar algún día o pues todos vamos a morir un día también. ¿Y cómo vamos a dejar a la familia? Eso lo decides tú que nos estás viendo. ¿Cómo lo vas a dejar? Así es que nos puedes llamar. Tenemos todo un equipo que habla español, que habla inglés, que te podemos explicar y por darte la infor información también no se cobra nada. Así es que te invito a que nos llames al 323-530-6564 y mañana, Azucena, es un gran día también.
2: El Día de los Veteranos, sí, señor.
3: Espero que todos los
2: veteranos disfruten del día, los que están bien y hay que honrar a aquellos que han muerto por defender al país.
3: Y vaya que han sido muchos y muy jóvenes, a Azucena, han sido jovencitos que han tenido que, que ir pues, a defender esta nación y de entre 18, no sé, 22 años han regresado a, este, a esta nación para darles honor, honor a ellos que se lo merecen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa Pásensela bien, manejen con cuidado, disfruten de la vida que solamente hay una y es corta, no sabemos cuándo, así es que cuídense mucho a cena y despídenos del programa. Y cuando uno enseña, aprendemos nosotros y aprenden ustedes.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda.